Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Esse é mais um episódio especial da nossa série Coronavírus. É, hoje eu quero falar com vocês, bom, basicamente sobre os últimos acontecimentos aí de, desses últimos dois dias do governo federal. Então vamos começar falando sobre a medida que foi aprovada pelo Senado essa semana e que garante uma renda emergencial de 600 reais para trabalhadores informais. É, esse programa de transferência de renda é, é válido para trabalhadores informais, ou seja, quem não tem nenhum vínculo formal é, de emprego. É, bom, vamos voltar, quero voltar um pouquinho aqui é, com essa questão de que eu chamei isso de um programa de transferência de renda, né? É, Está tendo alguma discussão sobre qual seria o termo, como é que a gente vai chamar isso, é um cheque, é um voucher, é um vale, enfim. É, isso é um programa de transferência de renda, é uma renda emergencial, né, porque vai ser uma coisa por um tempo é, curto de tempo, por, é, no momento por dois meses, por questão de, de fato, uma emergência. O programa de transferência de renda é quando um governo, uma instituição internacional, uma ONG, enfim, é, transfere dinheiro para um indivíduo ou uma família para que eles consigam, com, com esse dinheiro, suprir as suas necessidades é, básicas. Bom, vamos voltar então. É, essa é uma transferência de renda para trabalhadores informais maiores de 18 anos e com renda mensal de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até três salários mínimos. É, sendo que tem um limite de que apenas, no máximo, duas pessoas da mesma família podem é, se beneficiar dessa, dessa renda. É, Para famílias chefiadas por mulheres, o benefício é o dobro, então essas famílias é, vão receber R$ 1.200. É legal reforçar que esse benefício é voltado aos trabalhadores informais já cadastrados no Cadastro Único, mas também aos que ainda não têm cadastro. É, o governo disse que para quem não está cadastrado, vai ser criada uma página especial no site da Caixa para que as pessoas se cadastrem e assim tenham direito ao benefício. É uma mudança que eu achei bem positiva, que foi feita pelo Senado na segunda-feira, nas regras da medida, é que ela também será válida para trabalhadores intermitentes, ou seja, pessoas que têm contrato de trabalho, mas que é um contrato por hora e não um contrato é, integral né, de trabalho desde que essas pessoas também cumpram a regra de, da renda mensal de até meio salário mínimo. Essa medida é, sem dúvida alguma, essencial nesse momento. Tem muita gente pelo Brasil que trabalha de manhã para conseguir pagar o jantar à noite. Tem muita criança que faz a única refeição do dia na escola e agora as escolas estão fechadas, então as famílias precisam suprir é, essa necessidade. Mas o governo precisa, pelo amor de Deus, trabalhar na velocidade da fome e não na velocidade da burocracia e, principalmente, do desejo político deles. Essa é uma renda de emergência. Então, ela deveria ser implementada como tal. Se a gente chega numa emergência de um hospital, você espera que você vai ser atendido rapidamente, né? Porque, no caso, é uma emergência. Então, o mesmo precisa ser feito com essa medida. O projeto foi aprovado pela Câmara no final da semana passada pelo Senado na segunda-feira à tarde, 
Agora a gente está, no momento que eu estou falando com vocês, no meio da tarde da quarta-feira, e o presidente ainda não assinou a confirmação da medida para assim autorizar a operacionalização do pagamento. Então, nem é o pagamento em si, né? Depois que ele assinar, que vão começar todos os trâmites para que isso, de fato, seja é, efetivo. Eu não quero aqui me alongar em questões técnicas sobre contas públicas e afins para dizer por que, que o governo tem, sim, dinheiro para bancar essa transferência de renda. É, eu acho que o importante é a gente tentar entender quais são os motivos que tem por trás dessa ressalva aí do Guedes, do governo, de liberar o dinheiro. Como eu falei na live que eu fiz com a Astrid, é, a gente fez uma live rapidinha quando foi anunciado o estado de calamidade. É, e aí explicamos né, por que, que para o governo era tão importante que isso acontecesse. E isso é porque é, esse estado de calamidade é uma forma do governo se proteger de futuramente ser acusado de crimes fiscais, é, nas famosas pedaladas fiscais. Ou seja, que ele não vai estar tá seguindo o orçamento de gastos e as previsões de déficit. Né? Então, é, tem uma previsão aí do quanto que o governo vai gastar e quanto que ele vai arrecadar. Como agora precisam ter gastos extras, o governo não quer, quer se precaver para que ele não seja acusado de crimes fiscais, ou de que você não seguiu o que estava pré-determinado e tal. É, é, e, e assim, eu não consigo é, me conformar que em uma situação como essa que a gente está vivendo, o governo permanece preocupado com meta de déficit. A gente não tem tempo para isso nesse momento. Não, não tem tempo. Existem diversas medidas que poderiam ser tomadas com agilidade, como pedir para o Congresso liberar as metas desse ano, algo que o Congresso poderia fazer rapidamente, com certeza seria aprovado, porque o, o próprio Congresso está cobrando a agilidade do governo nisso e a gente já está em estado de calamidade. Então, é, isso tudo poderia ser feito para que a gente possa seguir em frente. Essas medidas é, são muito importantes, mas com essa demora toda, na hora que elas forem finalmente liberadas, elas já não vão mais ser suficientes. Então, é, eu acho importante que a gente continue pressionando para que eles paguem logo, por favor, porque as pessoas estão precisando hoje, e não daqui a alguns dias, vamos ver como é que vai fazer para ir, quem sabe, começar a pagar no meio de abril. Não, é agora. As pessoas precisam de dinheiro já para ontem. Então, é, a gente pode continuar pressionando para que eles paguem logo, para que o Congresso pressione também, e quem sabe assim a gente sai do lugar. É, a outra coisa que eu queria falar aqui, é, motivada pela confusão que aconteceu ontem com o vídeo do diretor da OMS, que foi manipulado pela turma do Bolsonaro para dizer que a OMS concorda com a posição do presidente, eu venho aqui fazer um apelo para vocês e também um desabafo. Se você não sabe, se você... Não sei onde você estava ontem, que não viu que isso aconteceu, mas enfim... É, a turma do, do presidente pegou um vídeo de um pronunciamento oficial do diretor da OMS. Nesse pronunciamento, ele se, ele se dizia preocupado com as pessoas, é, os trabalhadores informais, as pessoas que já estão sem renda e que, nesse momento, é, não tem como comprar comida, enfim. É, o pronunciamento era ele dizendo isso para reforçar que os governos precisam tomar atitudes e criar medidas para ajudar essas pessoas. A turma do presidente cortou, usou só uma parte do vídeo para dizer que ele estava falando aquilo 
com o intuito de reforçar que as pessoas precisam continuar trabalhando. É, foi uma confusão tão grande que a própria OMS saiu é, em pronunciamento oficial para dizer que, bom, por favor, assistam um o vídeo na intro e tal, não foi isso que, que a gente quis dizer. É, gente, como já disse o Obama, na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Eu nem quero entrar no mérito de que o presidente da república deveria ser superior a tudo isso e ter uma preocupação genuína com a população, porque isso já deveria ser óbvio, né? Mas, ainda mais porque o presidente não está dando exemplo, a gente precisa ficar cada vez mais vigilante com as informações que a gente consome e com que a gente compartilha. Ainda fazendo as palavras do Obama as minhas, não é legal não saber sobre o que você está falando. Liberdade de expressão e opiniões diferentes não podem servir como justificativa para ignorar fatos, evidências e informações científicas. Assim, é, principalmente em um momento em que a vida de pessoas estão em risco, a gente não pode é, usar como, como desculpa ai, mas essa é a minha opinião, sendo que essa opinião não tem nenhum embasamento técnico, não tem nenhuma razão de, de existir. É, evidentemente que todo mundo tem o direito de dizer o que pensa e isso tem que ser garantido, sem dúvida, mas a gente não pode colocar a vida de pessoas em risco porque você tem uma opinião que não é embasada em fatos. É, não, não, tem, não, não tem espaço para isso, não, não dá mesmo, assim, é muito irresponsável. Então, minha gente, sejamos vigilantes com as informações que a gente compartilha e cobre que as pessoas à sua volta façam o mesmo, por favor. A gente só vai conseguir criar um país melhor com debates produtivos e embasados. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Obrigada por me escutar. Como vocês podem ter percebido, eu fiquei bastante assim, envolvida com esse assunto e, de fato, cara, não dá mais, sabe? A gente precisa é, parar de disseminar notícia falsa. Isso é, é muito perigoso e, nesse momento pode literalmente colocar a vida de pessoas em risco. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui mais um dia. Se cuidem e até a próxima.